0: Agora na educadora. Saúde no ar. Com o médico Gerson Matede. Minha gente, eu estou vendo aqui no noticiário do governo do estado, e eu tenho como fonte a agência Minas, que preocupa o número de casos de sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis, principalmente nesse período da pandemia. Está preocupando muito aos profissionais da área da saúde. Deixa eu chamar o Dr. Gerson Matede para participar conosco hoje aqui do Jornal em Dia com Notícia, naquele nosso quadro cada dia mais famoso do Saúde no Ar, e colocar esse tema para o doutor Gerson conversar conosco e com os ouvintes também. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo, muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, Sandré, boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é ótimo estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre saúde.
0: Vamos falar de sífilis, mas também de outras doenças sexualmente transmissíveis, doutor, porque eu estou vendo aqui nesta manchete, só no Hospital Eduardo Menezes, em Belo Horizonte, 183 novos casos de sífilis foram notificados. E essa notícia é recente, ela é do dia 14 da última segunda-feira e fecharam aqui às 5h22 da tarde. Por que que houve esse aumento das doenças sexualmente transmissíveis no período da pandemia, hein, doutor Gerson?
1: Primeiramente, é um tema muito importante, né, uma escolha ótima, vai estar sempre na moda, porque infelizmente os casos de doenças sexualmente transmissíveis, ao invés de reduzir no decorrer dos anos, tem aumentado. No início da pandemia, deu uma reduzida pelo isolamento social, pela redução dos encontros, obviamente, entre as pessoas e dos encontros sexuais, com, especialmente com novos parceiros, né, e depois isso inverteu. Houve um novo aumento drástico dos casos. É claro que o fato de ter reduzido no início da pandemia em termos de porcentagem, depois dá a impressão de um aumento excessivo. Mas aumentou, inclusive, em relação ao final de 2019 e início de 2020, ou seja, num período pré-pandemia. Esses casos têm aumentado em geral, a gente tem tido notificações por todo o estado de Minas, né? Basta os ouvintes clicarem sobre reportagens gerais aí na internet, nas redes sociais que vão ver que aumentou os casos, em especial da sífilis, né? É uma infecção bacteriana, ela tem mais facilidade de transmitir. Aumentou muito nesse período aí, ao final da pandemia, inclusive incluindo sífilis congênita, né? Ou doenças sexualmente transmissíveis que são transmitidas de forma congênita, ou seja, passa da mãe para o feto, né? Durante a gestação ou durante o parto, ou até mesmo durante a amamentação, se não houver os cuidados adequados. Então, aumentou a sodréia, talvez porque as pessoas mudaram a forma de enxergar, ou a proteção, ou depois de muito tempo aí cerceadas de convívio social, de lazer, né, de algumas coisas que são importantes para o ser humano, em função de prevenir o coronavírus, a gente acabou deixando de ter contato com outras pessoas. E aí quando voltou, esse contato voltou talvez de forma mais mais desejosa, ou, ou um pouco menos prudente, e talvez as pessoas estejam deixando aí de usar o preservativo ou de fazer o rastreio das doenças sexualmente transmissíveis e, e inclusive, o tratamento, Sodré. Então, assim, as pessoas tiveram menos acesso aos tratamentos em saúde geral, incluindo as DSTs. Então, pessoas que, porventura, se tivessem se tratado, teriam transmitido menos, teriam curado ou reduzido a sua carga viral se for doença sexualmente transmissível viral, elas não transmitiriam adiante. Com a redução do tratamento, também é outra explicação aí provável para que se tenha aumentado a contaminação.
0: Dr. Gesso, o que são as doenças sexualmente transmissíveis, chamadas de DSTs?
1: As doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, ou as infecções sexualmente transmissíveis, e a, e a sigla seria IST, por que, que a gente começou a usar mais a sigla IST? Porque nem todo mundo que tem uma infecção sexualmente transmissível está doente. Não manifestou, às vezes, sintoma. Então, às vezes, não chama de doença. As IST são, obviamente, aquelas doenças infecciosas que são transmitidas através da via sexual. Diferente, por exemplo, das infecções que são transmitidas pela via aérea ou só pelo contato com a pele, né? Então, por exemplo, via aérea, coronavírus, resfriado, rinovírus, gripe, né, influenza, são transmitidos através da via aérea, da tosse, do espirro, das gotículas, dos perdigotos, que são transmitidos de uma pessoa para outra. Já as doenças sexualmente transmissíveis, elas se transmitem através do ato sexual. Então, a pessoa tem alguma doença, seja ela viral, bacteriana ou um protozoário, no caso da, da tricomonas, essa pessoa transmite adiante para o parceiro, para a parceira, e que depois vai desenvolver essa doença. E aí existem as doenças que são virais, existem as que são bacterianas, tem aí os parasitas que também geram infecções e, e, e sintomas, né? Enfim, pode ser pelo contato sexual vaginal, pode ser através do sexo anal, pode ser através do sexo oral, que é um ponto importante sempre lembrar os ouvintes. Muita gente acha que as doenças sexualmente transmissíveis não são transmitidas através do sexo oral. No exemplo da própria sífilis, que a gente acabou de falar, transmite e comumente a gente vê a pessoa se recontaminando, porque durante o tratamento ela continuou fazendo sexo oral. Ela não interrompeu a atividade sexual até o tratamento se concluir e aí acabou transmitindo para o parceiro. Depois o parceiro transmite de volta, né? E aí, às vezes, através do sexo oral ou vaginal ou anal.
0: Doutor Gerson, quais são as DSTs mais comuns?
1: A mais comum de todas é um, um protozoário, que é o tricomonas né? que a tricomoníase acredita-se que ela é, esteja aí entre as mais comuns. É, a clamídia, que também é uma doença sexualmente mas é uma bactéria, e a gonorreia, que é uma outra bactéria. Esses acreditam serem as mais comuns, junto com o HPV que é um vírus, o papiloma vírus humano. É, o vírus do HPV ele tem mais de 100 tipos. Alguns causam aquelas verrugas normais da mão, aquelas verrugas vulgares comuns. Outros têm uma atração mais pelos órgãos genitais. Então, aparecem ali as lesões, as verrugas genitais, é, popularmente conhecido como crista de galo, é, o condiloma combinado. Né? Então, estão entre as mais comuns. Depois nós temos aí a sífilis também, com incidência altíssima, né? A sífilis também é uma bactéria, o treponema pálido, né? Que é o responsável o agente da sífilis, que também é muito incidente na população. E aí nós temos outras menos comuns, que infelizmente algumas têm aumentado nos últimos anos, que é o HIV, o vírus da imunodeficiência adquirida, né? Que é um vírus que transmite, que depois atrapalha... Sistema de defesa, sistema de imunológico, até a pessoa no decorrer do tempo desenvolver a AIDS, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida do ser humano. É, nós temos as hepatites virais, em especial a hepatite B e a hepatite C são as mais comuns no Brasil. Só lembrando que a hepatite A, sua ela não é sexualmente transmissível, ela é transmitida por via oral fecal, igual as diarreias, as gatas, às gatas A hepatite B, C e D são transmitidos aí por via sexual. A mais comum, das mais comuns no Brasil são a B e a C, né? A C até mais comum no mundo. É, essas são as principais, assim, Sodré. Nós temos o HTLV, que tem algumas semelhanças com o HIV, mas é um pouco mais raro. É, nós temos outras doenças virais, que é o, o herpes genital, né? Tem o herpes labial e o herpes genital, é que um tem mais trofismo pela região oral, lábio, outro mais pela região genital. Apesar de que algumas pessoas podem desenvolver o herpes tipo 1, que é o da região oral, na região genital. É, são, esses são os mais comuns, certo? É que as pessoas têm que ficar atentas, alguns vão gerar bolhas, outros vão gerar feridas, lesões ulceradas, as sífilis, por exemplo, normalmente em dolor, já o herpes é mais doloroso. Outros vão gerar as verrugas, que normalmente são em dolores, que é o HPV. As pessoas têm que ficar atentas aí para os sintomas, né? A, a candidíase, a candida albicans, é um fungo que toda mulher tem na região vaginal. Ela pode ser transmitida também. É, porém, o homem às vezes vai ser assintomático. N, não é um quadro nada grave, é uma afecção que as mulheres... Desenvolve quando está muito calor, quando toma antibiótico, aí aumenta aí o volume do fungo na região vaginal, vai dar o corrimento, enfim. E que no homem também pode dar sintoma, desconforto. E cada caso é, é um caso que deve ser avaliado individualmente. Mas todas essas que nós citamos aqui, absolutamente todas, são preveníveis através do uso da camisinha. A única que ainda assim pode ser transmitida com mais facilidade, são aquelas que a pessoa tem alguma lesão ali na base do pênis ou na região mais externa, e aí o contato mesmo com a camisinha poderia transmitir, especialmente o HPV, mas a imensa maioria delas não transmitiria. E toda vez que aquela pessoa tem algum sintoma na região genital, tem que buscar o atendimento médico, tem que buscar os centros de, de rastreio de doença sexualmente transmissível, facilmente conseguido através do SUS, em algumas cidades, inclusive até nos próprios centros de saúde outras com algum centro de referência, a pessoa consegue fazer o teste rápido, imediatamente, ou se a pessoa tem um sintoma na região genital, ela deve buscar o médico para tratamento, para que não passe para o parceiro que interrompa o ato sexual é, nesse período de tratamento até poder voltar com mais tranquilidade.
0: Eu, por telefone, estou conversando com o doutor Gerson Matede, médico de família direto da Unimed Pleno. E hoje, nós estamos colocando aqui... Para conversar com os nossos ouvintes a respeito das DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis. A pessoa pode ter uma DST e não saber, doutor Gerson?
1: Pode sim, né, senhor André? Por exemplo, a pessoa às vezes adquire um quadro de uma doença viral, como, por exemplo, as hepatites virais. E às vezes ela teve um sintoma febril no início do, do quadro infeccioso ou no próprio HIV, que é aquele quadro agudo inicial, passa, ela às vezes tem a impressão de que é uma outra coisa, uma gripe, alguma coisa e ela fica ali com a infecção, seja o vírus da hepatite C, da hepatite B, o HIV, e sem sintoma algum durante anos. Ou, por exemplo, o HPV, que a maioria das pessoas acredita que sejam assintomáticas. É, e, às vezes, depois vai aparecer uma verruga no futuro, ou o HPV 6, 11, 16 e 18, que podem causar, por exemplo, câncer de colo uterino ou câncer de pênis no futuro. Então, às vezes, a pessoa tem sim, tem um herpes, Genital, mas ele não está ativo, está sem lesão, sem bolha. Tem a, a sífilis, mas não apareceu as lesões genitais da sífilis primária ou as lesões na mão, na palma da mão, o ou na sola do pé da sífilis secundária, a sífilis terciária que já tem mais a infecção neurológica e grave do quadro. Então, sim, muitas pessoas vão ter a DST, a IST, né, a infecção sexualmente transmissível e não vão ter sintomas e, infelizmente, transmitindo em alguns casos Adiante, sem saber que está transmitindo Por isso que é importante o rastreio É interessante, né, Sodré Que a gente fala muito de prevenção Em saúde, e às vezes alguns exames Que são rotineiramente feitos pelas pessoas Não tem nenhum benefício científico Comprovado da pessoa estar tá fazendo aquele exame Anualmente, já o rastreio Das ISTs, dos 16 aos 65 anos, tem comprovações Robustas, científicas, de que Isso reduz mortalidade, reduz doenças Reduz problemas na população Como um todo então, existe o chamamento populacional para que as pessoas façam rastreio frequente de doenças sexualmente transmissíveis, incluindo os profissionais de saúde, né? Nós, médicos, enfermeiros, técnicos, pessoas que estão mais expostas ainda ao contato pelo sangue, porque a imensa maioria das doenças sexualmente transmissíveis também podem ser transmitidas através do contato do sangue.
0: A falta de higiene está relacionada com essas doenças sexualmente transmissíveis, doutor Gesso?
1: Está sim, Sodré. Primeiro, porque as pessoas que têm menos higiene têm menos cuidado. Então, a pessoa que tem menos higiene com a região íntima, com a região genital, tende a também ter menos cuidado na hora de ter a relação, de não usar o preservativo, a camisinha masculina ou a camisinha feminina, ou de não perceber lesões e feridas por falta de higiene, por falta de conhecer o próprio corpo. Então, elas também estão mais sujeitas a transmitir ou a receber uma doença sexualmente transmissível nova, porque se, se a pessoa tem uma sífilis que tem uma ferida lá, ou um herpes que tem uma ferida, aquela ferida é porta de entrada para outras doenças sexualmente transmissíveis, então a pessoa às vezes tinha uma sífilis e teve relação, ou tinha uma lesão bolhosa pelo herpes genital ela teve relação sexual e facilitou a entrada do, da hepatite B ou do HIV, então assim está correlacionado, né? a falta de higiene aumenta a incidência de câncer de pênis, a falta de higiene aumenta a incidência de, de lesões por HPV é, a falta de higiene aumenta a incidência de, de outras infecções que podem ser transmitidas, enfim, seja pela vagina, ou, ou pelo pênis, ou pela região anal ou pelo sexo oral.
0: O doutor Gerson, como que as doenças sexualmente transmissíveis se espalham?
1: É, elas vão se né, transmitir de uma pessoa para outra através do ato sexual, seja sexo vaginal, sexo anal, sexo oral... Algumas delas também vão ser transmitidas através do sangue, uma transfusão sanguínea, um, uma lesão ou machucada, ou atra, algumas delas vão ser transmitidas através do parto, né? É, de forma que a gente chama da transmissão da mãe para o neném, a transmissão vertical, né? Congênita. Então, uma lesão na região vaginal e o neném passa pelo canal do parto ou o sangramento da placenta que poderia transmitir. É, então, essas são as principais vias aí, de transmissão dessas infecções que a princípio, são sexualmente transmissíveis. Às vezes, a pessoa tem um machucado na boca e, às vezes, a, vai, vai fazer, realizar o sexo oral, facilita a transmissão, enfim. Esses são os meios de transmitir. Então, a doença sexualmente transmitida é transmitida, a priori, através do sexo.
0: Então, só para confirmar, não apenas através do sexo?
1: Não apenas através do sexo. E não apenas através do sexo vaginal. É transmitida através do sexo anal, através do sexo oral e algumas delas podem ser transmitidas através de uma transfusão sanguínea, de um, de um material contaminado, né? Eu vou fazer a unha, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer um procedimento, uma tatuagem, que aquele material ali, ele não é estéreo, ele não é descartável, não, não existe um cuidado adequado das pessoas envolvidas naquele procedimento, pode transmitir adiante as infecções que estão ali na, na corrente sanguínea, nas células sanguíneas da pessoa, e ela pode transmitir adiante para outra abre-se uma porta de entrada para o corpo através de um ferimento ou através do ato sexual.
0: A doença sexualmente transmissível, doutor Gerson, pode deixar a pessoa estéril, por exemplo?
1: Pode, sim. Pode, sim. Às vezes uma infecção bacteriana simples ou, ou uma tricomoníase, por exemplo, a pessoa ter ali uma, uma subida da infecção da vagina para o útero, do útero para as trompas, atingir a trompa e causar inflamação, ou às vezes até o ovário, e impedir no futuro o contato entre o espermatozoide e o óvulo, ou uma infecção que pode atingir o testículo e atrapalhar a produção de espermatozoide no futuro, sim. Então, pode sim, pode trazer infertilidade, dificuldade de ter filhos no futuro.
0: Doutor Gerson, nós sabemos que são inúmeras as doenças sexualmente transmissíveis. Não sei exatamente quantas, mas são muitas. Quais são os sintomas mais comuns que as pessoas têm que procurar o médico? E aí eu acrescento o seguinte, doutor, esses sintomas, ele demora para aparecer?
1: Excelente pergunta, Sodré. E os ouvintes devem ficar atentos, né? Como você já me perguntou previamente, e a gente falou, algumas são assintomáticas, por isso que é importante a pessoa fazer o rastreio é, anualmente, ou diante de uma exposição de risco, fazer o rastreio antes que apareçam sintomas. Então, nós acabamos de passar o período do carnaval, né, Sodré? E conversamos aqui antes da entrevista da nossa entrevista lá de 25 de janeiro de 2020, né? Há dois, dois anos atrás, em que a gente pré-carnaval falou sobre as, as DSTs aí, antes da pandemia, né? O último carnaval antes da pandemia. E agora nós estamos falando pós-carnaval. Então a pessoa teve algum tipo de exposição não deixar de fazer o exame agora, né? Ou para aquela pessoa que teve a exposição e sabe que foi exposta, fazer a profilaxia, né? Em especial ó, até duas horas após ou no máximo até 72 horas após fazer uma profilaxia para prevenir a transmissão. E diante daquelas pessoas que têm uma doença sexualmente transmissível, ficar atento aos sintomas. Então, tem alguns sintomas que são da região genital, então, por exemplo, vesículas, bolhas típicas do, do genital, feridas, lesões ulceradas, são mais comuns nas sífilis, normalmente em dolor. E aí a gente tem é, o cancro mole, o cancro duro, a gente tem lesões verrucosas, é, tem irritação, corrimento através da ureta masculina, corrimento através da ureta feminina, corrimento através da região vaginal. Então, vai ter corrimentos que são amarelados, outros são esverdeados, acinzentados, alguns com cheiro mais forte, por exemplo, no caso da tricomoníase. Né? Tem a, a gardnerella que é uma outra bactéria que, que é mais comum no trato feminino e que é mais tranquilo o tratamento e gera menos problemas também tem um odor forte, dor para urinar, uma, uma sensação de queimação na uretra, é, que é a uretrite, que é a inflamação da uretra. Outras pessoas vão ter sintomas é, no corpo como um todo. Por exemplo, o HIV. O HIV ele pode dar manchas na, 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 prima, na prima infecção, no início da infecção ou no decorrer do tempo se desenvolver aí a imunodeficiência. São infecções de repetição, né? a pessoa fica com a imunidade baixa. Já as hepatites virais, hepatite e B, as mais comuns. A pessoa pode ter febre, quiterícia, náusea, vômitos, né? Ou a maior parte do tempo estará assintomática, inclusive. Então, as pessoas têm que ficar atentas aos sintomas da região genital, uma dor na relação, uma dor na hora da, da ejaculação, ou no caso das doenças sexualmente transmissíveis que sobem através da vagina na mulher e vão para o para o útero ou da região pélvica, próximo ao útero, que é a doença inflamatória pélvica, que é a DIP, vai ter dor na relação sexual, pode dar febre, pode dar dor abdominal, e aí buscar um atendimento para fazer esse tratamento medicamentoso, né? E buscar fazer abstinência sexual até conseguir diagnosticar o que é antes de transmitir adiante, para que a pessoa faça esse tratamento adequadamente e tratar os parceiros. É fundamental, Sodré, que os parceiros de alguém que está com doença sexualmente transmissível, façam um rastreio de doença sexualmente transmissível. Se aquela pessoa com a qual eu tenho relação sexual e aquela pessoa está com uma doença que é transmitida através do sexo, através da relação sexual, eu também tenho que fazer o rastreio dessa doença que pode ter sido passada para mim. Então, aí buscar estratégias para que se diagnostique e se faça o tratamento o mais precocemente possível. Né? E infelizmente, várias doenças sexualmente transmissíveis são assintomáticas.
0: Uma pessoa, uma vez infectada com qualquer tipo de DST, teve relação sexual com a outra pessoa, é 100% que infectou a outra pessoa, doutor?
1: Não, só adressa é uma dúvida comum. Não, não é. Felizmente, não. Inclusive, algumas doenças têm transmissão até baixa. assim, né? É difícil fazer um estudo que comprove isso, né? porque não tem como a gente via... vigiar toda a população sexualmente ativa e que está com infecção, quantas relações a pessoa teve e quantos por cento dessas relações ela transmitiu. Mas acredita-se que algumas têm transmissão muito mais fácil, né? As bacterianas, a tricomoníase, por exemplo, e especialmente se tem ferida presente. Já as doenças virais têm uma tendência a contaminar um pouco menos, porque depende da carga viral. Então, às vezes, a pessoa está com a carga viral alta no sangue ela está transmitindo mais. Assim como uma pessoa que tem uma carga viral alta de coronavírus na via aérea, na tosse, na, na gotícula, ela vai transmitir mais. A que está com a carga viral mais baixa, transmite menos. Então, não é 100%, porém, e, existindo aquele risco, né? É muito mais prudente confiar na proteção do que com a própria sorte, do que jogar uma roleta russa com a própria saúde, né? Com o próprio órgão genital, em que eu vou deixar de me proteger para esperar e ver o que acontece depois, né? Então, existe, assim, uma, uma incidência de transmissão até baixa de algumas doenças, a não ser que a carga viral esteja alta, que seja lesões e feridas, seja na boca, na região genital, que vai transmitir mais facilmente, ou na região anal. É, lembrando, né, só assim, que a doença sexualmente transmissível é muito mais frequente nos adultos jovens e nos adolescentes. Por quê? Porque tem mais parceiros sexuais, né? Então, parceiros e parceiras, né? Então, tem mais chance aí de transmissão. É, porque existe uma, uma, uma sensação nos mais jovens, uma sensação grande de, de impunidade diante da vida. E, às vezes, até de irresponsabilidade. Eu tenho uma sensação de super-homem, que as coisas não acontecem comigo. Então, às vezes, eu corro mais com o carro, eu bebo mais, eu me exponho mais à agressão física e acaba se expondo mais à doença sexualmente transmissível. E, infelizmente, tem aumentos em percentual, frequentes aumentos anuais nas pessoas mais jovens por infecção sexualmente transmissível. Né? Então, as pesquisas falam que até 80% dos entrevistados na pesquisa brasileira sabem sobre as, as doenças sexualmente transmissíveis, mas não se consideram em risco. Então, 80% das pessoas que tiveram doenças sexualmente transmissíveis sabiam mas se consideravam imunes, sem risco. E só 11% afirmaram ter consciência sobre as doenças e o real risco que correm caso mantenham as relações sexuais desprotegidas. Então, imagina, né, 90% praticando, achando que não vai acontecer, especialmente entre homens. Né? Os homens tendem até a ter um comportamento mais irresponsável. Inclusive, as doenças sexualmente transmissíveis são mais incidentes em homens. né? Infelizmente, o sexo ainda é um tabu, mesmo para os jovens, Sodré. 41% dos jovens em entrevistas afirmam não conversar com ninguém sobre sexo, nem na escola, nem com o médico, nem com os pais. É, e principalmente a escola e a família são pouquíssimos acessadas para buscar essas informações. E muitas vezes os próprios pais não estão preparados para as informações, né, como informar, como conversar, é, sem invadir o espaço do adolescente do adulto do jovem, e o adulto jovem... Como conversar sobre isso sem ser reprimido ou com a sensação de que ele vai ofender os pais se falar sobre isso, né? E, infelizmente, a internet é um meio de informação infinito com muita coisa boa, com acesso à informação de qualidade com muita informação falsa, com muita coisa ruim, né? E aí as pessoas acabam tendo acesso à informação de qualidade ruim. Então, é importante que busquem os serviços de saúde públicos, privados, para que a pessoa se informe é, da melhor forma possível, né? Para que essas falsas ideias da principalmente da juventude, façam com que a gente continue, com, por exemplo, mais de um milhão de novos casos diários de infecções sexualmente transmissíveis no mundo. Um milhão por dia, pela OMS. Sendo que as quatro principais né, transmitidas são aí sífilis, gonorreia, clamídia, tricomoníase são as quatro principais. Mas existem as outras também, que também vão ter acesso a isso. Em média, uma pessoa para cada 25 pessoas no mundo já teve ou teve contato ou teve alguma doença sexualmente transmissível, né, então a incidência é muito alta.
0: Doutor Gerson, contudo, aquelas pessoas que estão com seus exames periodicamente em dia, que vão ao médico regularmente, não vão se surpreender e nem colocar a vida de ninguém, a saúde de ninguém em risco, não é verdade?
1: É, diminui muito esse risco. Né, Só Andreia, quando a pessoa tem aí um, um rastreio da doença sexualmente transmissível periódico, principalmente naquelas pessoas que têm mais de um parceiro, né, que aumenta aí a, a chance de, de adquirir uma doença sexualmente transmissível. Né, e às vezes conversar com muita tranquilidade, se ter um parceiro fixo, uma parceira fixa, conversar de ambos testarem, né, para que é um ato de carinho, né, um ato até de amor de um para com o outro, de respeito em que Fazendo o teste, diminui o risco de transmissão substancialmente, né? Que é um dano negativo, né? Ou algum deles dando positivo, fazer o tratamento, né? Algumas doenças sexualmente transmissíveis demoram anos para poder manifestar, né? Então, se a pessoa já adquiriu anos antes e depois que ela vai transmitir adiante, o HPV, por exemplo, né? Que às vezes nunca vai manifestar sintomas, aí pode passar adiante e depois gerar aí um, um câncer de pênis, um câncer de, de colo uterino, e a gente poderia falar da sífilis, do HIV, das hepatites, todas essas, né, que às vezes podem demorar a, a iniciar a transmissão. Então é importante que se faça esse rastreio, sim, para que a pessoa, ou exame físico, ou rastreio através dos exames sorológicos, para que a pessoa consiga diagnosticar, tratar e diminuir a chance de desenvolver uma doença mais mais grave, mais importante, né, e até fatal, né, em alguns casos.
0: Direto da Unimed Pleno, eu conversei aqui no Jornal um Diego Notícia com o médico de família, doutor Gerson Matede, com aquele nosso quadro de todos os sábados, saúde no ar. O consultório do Dr. Gerson fica aqui no Solar 3 de Maio, na sala 601, no sexto andar. E o telefone é o 3531-5844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Aguardo o senhor aqui na semana que vem.
1: Muito bom. Obrigado, Sra. obrigado aos ouvintes e à Rádio Educadora pela oportunidade mais uma vez. Espero que, de alguma forma, a gente tenha contribuído aí com informações produtivas para os ouvintes. E na semana que vem a gente se encontra novamente.
0: Saúde no ar, com o médico Gerson Matede.